0: El Fútbol Club Barcelona regresaba a la Europa League 18 años después y por desgracia se jugará el pase a la siguiente fase en Italia tras el empate a 1 de ayer en el Camp Nou. Se adelantaban los italianos por medio de Zielinski y Ferran Torres hacía la igualada en el 59 desde el punto de penalti, un Ferran que sería protagonista al final del partido, pero vamos por partes como diría Jack el destripador. El Barça comenzaba como viene siendo habitual en modo rodillo, pero se iba desgastando por el férreo aguante de los italianos y los de Xavi presionaban alto y el Nápoles buscaba las contras. En la segunda parte, el partido se convertía en casi un monólogo de los azulgrana a los que les faltaba lo de siempre esta temporada, vamos, el dichoso gol. Y en esta ocasión no sería por ocasiones ni remates, 21 en todo el encuentro, sino por la falta de acierto, y aquí es donde entra Ferran, como os decía antes, que tenía dos clarísimas, pero clarísimas, ¿eh? Y así de desolado se le veía al pobre al finalizar el encuentro de cuclillas en el césped lamentando esos fallos. Yo creo que todos somos humanos y, bueno, pues ya entrarán. Otro que tenía también alguna era Luke de Jong, que de nuevo salía desde el banquillo y con un remate de cabeza. Y una chilena, al más puro estilo Ibrahimovic, levantaba al público de sus asientos, aunque lastimosamente salía desviada a la derecha del portero. Pero ojo a las fantasías que intenta últimamente el neerlandés. ¿eh? Aquí os dejo las primeras impresiones de protagonistas en el postpartido Hablan Eric García y Jordi Cruyff. Por una banda está claro que las sensaciones son buenas. Creo que el equipo... Ha hecho un muy buen partido, hemos crecido mucho y la sonda, aparte, pues que, que la verdad que hemos estado ni muy alto. Sí que es verdad, bueno, pues que el resultado al final es uno a pero bueno, queda, queda la vuelta, hay que sacar la, las cosas positivas e intentar mejorar. Yo creo que el equipo ha estado muy bien, eh, las estadísticas también lo dicen. Hemos tenido muchas ocasiones de gol, pero la pelotita, pues no. No ha entrado como, como queríamos todos, pero el equipo la verdad es que ha estado muy bien. Al final, las ocasiones, los partidos se deciden por defender bien y ser eficiente en ataque. Y realmente hemos tenido muchas ocasiones de gol, pero quiero ver la parte positiva, que es que el equipo ha creado muchas ocasiones de gol y ese es el camino a victorias. También tenemos palabras de Xavi, quizá un poco más crítico que los protagonistas anteriores, pero con la misma opinión de que se ha hecho un gran partido. Por el juego sí, creo que es el camino, que hemos jugado muy bien, eh, resultado no, el resultado no es bueno... Eh... En fin, el resultado podía haber sido mucho mejor, yo creo, ¿no? Porque por el juego... Eh... Que hemos, que hemos generado, las ocasiones, por todo, merecíamos mucho más, mucho más, sinceramente. La sensación mía desde el banquillo es que el, el equipo ha jugado muy bien y luego, claro, hay que, hay que marcar, se trata de, de goles, de no encajar y al final nos llevamos un resultado creo que muy injusto. Otros encuentros en los que había presencia española fueron el Zenit 2, Betis 3, donde los de Pellegrini demuestran su gran estado de forma y su gran pegada con los goles de Guido Rodríguez, William José y Guardado, también La Real, que hacía un gran partido contra el Leipzig, uno de los huesos de la competición y sacaba un valioso empate a dos fuera de casa con los goles de Lenormand y Oyarzabal, como no. Y por último, otro buen resultado en forma de victoria en este caso en su feudo, la del Sevilla ante el Dinamo de Zagreb por 3-1, a goles de Rakitic, Ocampos y Martial, los dos últimos al filo del descanso para dejar esa buena renta para el partido de vuelta. El resto de partidos de la jornada Europa League nos deja un Sheriff 2, Sporting de Braga 0, el Dortmund 2, Rangers 4, ojito al Dortmund sin Haaland, que juega con fuego si no se ha quemado ya, el Atalanta 2, Olympiacos 1 y el Oporto, 2, LACIO 1. El partido del Barça nos dejó una de las imágenes curiosas del día, y la protagonizaba Ferran Torres, que en la segunda parte vestía una camiseta de juego, digamos, diferente. Como para que buscases las siete diferencias. Tanto como que no existía en esa camiseta ni el escudo del equipo, ni el logo de la marca deportiva que patrocina a los culés. Me gustaría contaros el porqué de esta situación, pero para mí es un misterio. Se supone que cada jugador tiene un par de camisetas completas por partido. Igual eso es lo que le hizo perder la puntería al final del encuentro, como Sansón sus fuerzas si y perdía la cabellera. Asensio es el Guadiana particular del Real Madrid. Aparece y desaparece y no llega a encontrar esta temporada la regularidad en el equipo. Siendo el gol suyo ante el Granada el único del Madrid en los últimos cuatro partidos, el otro día contra el PSG pasó muy de puntillas e incluso es posible que el que vuelva al banquillo en el próximo partido de liga contra el Alavés en el Bernabéu. Parece que vive en un círculo vicioso. Existe un acuerdo en el que los clubes suelen intercambiarse entradas al margen de los porcentajes que salen a la venta. En este sentido, Joaquín Aperribay, presidente de la Real, ha comunicado al Athletic que no harán uso de esas 150 entradas de intercambio ya que, por temas de restricciones de aforo, su afición no acudirá a Samamés y consideran que si ellos no van, nadie haga uso de esas entradas. Noticia la siguiente de extremo interés, sobre todo para gente pudiente y fans de Cristiano Ronaldo. Son muchos los negocios en los que el astro portugués anda metido, pero uno de los más lucrativos y es el de los hoteles. Actualmente cuenta con cinco, con ubicaciones privilegiadas y servicios de lujo. Son el Pestana CR7 Gran Vía Madrid, el Pestana CR7 Marrakech, el Pestana CR7 Times Square, el Pestana CR7 Lisboa y a ver si adivináis por lo menos cómo empieza el último. Efectivamente, el Pestana CR7 Funchal ubicado en Madeira. Neymar volvía tras unos meses sin jugar contra el Real Madrid y los minutos que estuvo se contagió del buen juego de su equipo y estuvo a la altura. Al acabar el partido destacó a todos sus compañeros por el trabajo realizado y en especial a Marco Berratti, que dio un auténtico recital el martes con un 92% de efectividad en el pase, 9 recuperaciones, etc. Y el brasileño decía «Es un genio, uno de los mejores centrocampistas con los que he jugado junto a Xavi e Iniesta». Palabras mayores. Ya hace unas semanas, en pleno mercado de invierno, os contábamos que una vez que Morata se quedaba en la Juve, el equipo italiano había decidido quedarse con él en verano, pero que quería buscar fórmulas para no pagar los 35 millones que tiene en su opción de compra al Atlético. Y esa opción es muy simple, proponer pagar menos, de hecho ya conocemos gracias a calchomercato.com que se partiría de una oferta de 15 millones más bonus sin llegar en ningún caso a superar los 20 o 25 millones. Y terminamos por hoy, otro día que os traigo lo más destacado del mundo del fútbol. Os recuerdo que hoy viernes hay partido de Liga Santander entre Elche y Rayo, de Liga Smart Bank entre Cartagena y Real Valladolid, eh, Calcio Bundesliga, bueno, partidos de casi todas las ligas europeas. Y así sábado y domingo. Y el lunes vuelvo a estar por aquí para traeros todo lo ocurrido estos días. Muchísimas gracias por elegir Good Morning Fútbol. Que paséis un gran fin de semana. Abrazo virtual. Adiós.